0: Бехтерев, афера на Невском и все, что нужно вашему мозгу Привет всем, с вами Павел Перец, мы продолжаем нашу экскурсию по Невскому проспекту Бехтерева хоронили безмозглым, в прямом смысле этого слова С два дня до похорон его мозг изъяли с черепной коробки для исследований Согласно одной из версий по его собственному распоряжению Всю свою жизнь Владимир Михайлович Бехтерев посвятил изучению этого удивительного органа. Тем не менее, в житейских ситуациях это его не всегда спасало. Сегодня вы узнаете о нескольких забавных фактах из жизни известного ученого, а заодно я расскажу вам о том, что мне поведал правнук Бехтерева относительно правильной работы мозга. Жертва мошенничества. В феврале 1908 года В стенах дома номер 104 по Невскому проспекту прозвучали следующие слова Как это не печально, но следует отметить парадоксальный факт, что в нашем высшем образовании сам человек остается как бы забытым Это отрывок из речи Владимира Бехтерева, который он произнес по случаю открытия учебных курсов психоневрологического института В течение трех лет он располагался на Невском 104, пока не переехал за Невскую заставу если мы посмотрим на фотографию фасада дома номер 104 по Невскому проспекту, сделанную в 1911 году Карлом Буллой, то увидим над третьим этажом огромную вывеску – «Психоневрологический институт». Причем тогда первое слово писалось через дефис. Имя Бехтерева было широко известно не только в научных кругах, но и простых обывателей. Насколько неоспоримым был его авторитет, показывает отрывок из книги иконникова Галицкого «Хроники петербургских преступлений». В один из дорогих ювелирных магазинов на Неском вошла богато одетая дама. Осмотрев украшения, она выбрала одно – бриллиантовое колье стоимостью 75 тысяч рублей. «Ах!» – обратилась она к хозяину магазина. «Как мне нравится эта вещь! Но я должна показать ее мужу!» – и конфиденциальным тоном. «Мой муж – профессор Бехтерев». «Сам профессор Бехтерев, знаменитый психиатр!» – воскликнул хозяин. «В чем же дело? Мой приказчик поедет с вами, и если ваш муж одобрит покупку, вы сразу же и расплатитесь». Дама положила колье в сумочку и в сопровождении приказчика отправилась на квартиру Бехтерева, что на углу Невского и Надеждинской. Профессор вел прием. Дама, извинившись перед посетителями, проскользнула в кабинет и через несколько минут вышла, поманила приказчика. «Супруг ждет его?» Приказчик вошел, Бехтерев принял его очень любезно. «Как же, как же! Прекрасное колье, знаю, знаю 75 тысяч! А вообще, как вы себя чувствуете? Хорошо ли спите? Не страдаете ли головными болями?» Лишь через четверть часа профессор и приказчик поняли, что стали жертвами мошенницы. Профессору она объявила, что ее несчастный муж, ожидающий приема за дверью, страдает манией получения денег за какое-то бриллиантовое колье. Так прекрасная обманщица замкнула обоих своих мужей, в кавычках, друг на друга и скрылась с добычей. Отыскать ее не удалось. Внимательные слушатели моих подкастов знают, что Надеждинской улицей в свое время называлась бывшая шестилавочная, а ныне улица Маяковского. Что в двух домах отсюда. Добрый доктор Айболит Теперь пара менее криминальных историй Первая из книги Георгия Вальдыша Бехтерев в Петербурге-Ленинграде Бехтерев ходил по палатам Сопровождаемый хвостом Имеется в виду хвост в виде людей Пошучивал, улыбаясь Как-то свободно сегодня решая вопросы Ставившие других в тупик Этот больной после ссоры оглох Специалисты от ларингологии не находят никаких изменений в слуховом аппарате. Полагали, что глухота истерическая, но... Докладывала бехтерева деловито скинув остренький подбородок Раиса Яковлена Голанд. Хм... хлопнул в ладоши над самым ухом больного. Никакой реакции. Впрочем... Жестом показал больному раздеться по пояс, написал на листке бумаги. «Я проведу пальцем или бумажкой по вашей спине, а вы мне ответите, чем?» И тут же, проведя пальцем, одновременно прошелестел бумажкой. «Бумажкой», — быстро сказал больной. «Вы здоровы, вы уже слышите, вас можно выписывать». «Спасибо». Тихо согласился больной. Бехтерев сказал врачам, сопровождавшим его. «Симуляция вулигарис». Вторая история из книги Игоря Губермана, который является автором не только своих знаменитых четверостишей. Не могу отказаться от одной забавной детали, сообщенной мне профессором Ермоленко, сотрудницей Бехтерева в течение последних его лет. «В дни зарплаты, — сказала она, — за Бехтеревым очень часто бегала девочка из бухгалтерии, умоляя выбрать время и зайти погасить долг, потому что день отчетный. Он обычно за время между двумя зарплатами все, что ему причиталось, раздавал просившим по записочкам в бухгалтерию с просьбой числить за ним». Это могли быть деньги на прибор, который срочно был нужен, а институт не покупал Или на летний отдых, или не хватало дожить, или срочный расход на что-нибудь Причины были самые разные, ловили в коридоре шефа, шеф внимательно выслушивал, и случаев отказа не было Когда сумма, выданная по таким записочкам, чуть превышала то, что директору причиталось, бухгалтер переставал оплатить И вот чудо, число просителей сразу уменьшалось События начались удивительные. Множество людей стали жертвовать деньги на этот сугубо научный, почти неведомого значения институт. Одни давали малые и пассивные деньги, ныне целый капитал. Было огромное анонимное пожертвование, на него построили целую клинику. Это от какого-то пациента, пожелавшего остаться неизвестным. Были еще большие суммы, одно то же состояние прямо, и при том немало, с обозначенной ясно целью – на постройку клиники для эпилептиков. Доходы от многочисленных лекций в ту же поступали казну. Собственных же на это траченных денег Бехтерев просто и не считал. Заведение Бехтерева, кстати сказать, отличалось откровенным противоправительственным направлением. Например, вину ставили проведение вечера памяти Льва Толстого. Да, дорогие друзья, времена были еще те, писатель был в опале. (музыка) Орган внутренних дел В конце подкаста я бы хотел поведать о своей беседе со Святославом Медведевым, директором Института мозга человека. Надо сказать, что правнук Бехтерева открыл мне глаза на многие вещи, о которых я даже не догадывался. Уверен, что о них не догадываетесь и вы. Например, мозгу полезны стрессы. Без стресса человеческая жизнь становится пресной. Стресс – это готовность человека выдержать драму. Во время стресса в кровь всплескивается большое количество химических веществ. Но состояние стресса лучше всего снимать физическими нагрузками Это самое главное Ни алкоголем, ни таблетками И нагрузки должны быть такими, чтобы вы после нее были вымотаны Наличие автомобиля привело к тому, что мы ходим мало Поэтому серванули фитнес Фитнес нужен и для мозга Мало кто понимает, насколько это необходимо для улучшения кровоснабжения Как только жизнь сводится к кино-домино, мозг перестает работать Мозг нужно тренировать Необходимо как можно больше всего запоминать Учить языки То, что наши бабушки и дедушки учили в гимназиях Мертвые латыни-греческие Было для них прекрасной тренировкой памяти Не надо записывать телефоны Не надо расписывать все дела в ежедневнике Надо пользоваться своей памятью Хорошая память – это не значит, что человек постоянно все помнит Хорошая память – это умение вовремя вспоминать Если бы мы не умели забывать Мы были бы несчастными людьми Человек не забывает ничего Вопрос в том, как среди всей этой информации Найти тот самый файл, который вам нужен Вот в чем вопрос, поэтому основная задача для поддержки нормального функционирования мозга Развивать алгоритм воспоминания Сколько надо спать? Сон – это очень серьезная работа мозга По сути, мозг во время сна сортирует всю информацию, полученную за день Информация должна быть переведена мозгом из краткосрочной в долгосрочную память Это заметно на примере животных После того, как собака набегается по лесу, она, прибежав домой, в буквальном смысле плюхается и засыпает Это не потому, что она физически устала, а потому что ей нужно переварить свои впечатления и сведения, полученные во время прогулки Сон состоит из нескольких фаз, каждая фаза соотносится с переработкой информации Очень важно не нарушать сон, не нарушать его фазы, потому что если переработки информации нет, то человек спит плохо и не высыпается Вред мобильного телефона Однозначного ответа быть не может Это вопрос, за которым стоят многомиллиардные компании Они то стимулируют исследования на эту тему, то прикрывают их Не забывайте, что есть hands-free выход из ситуации Тут еще такой момент Все люди по-разному реагируют на магнитное излучение Так же, как на одних людей погода действует, а на других нет Так что на сегодняшний момент информация на эту тему довольно противоречива Есть данные, что мобильный телефон влияет на мозг человека, но окончательно этого никто не доказал Все разговоры бы утихли, если бы сделали следующее Монтировали бы антенну не сверху, а снизу телефона Технически это несложно, а вопрос бы решился сам собой. Вот так вот на этой научной ноте я бы хотел закончить наш сегодняшний подкаст, который связан с домом номер 104 по Невскому проспекту. А нашу прогулку мы продолжим в следующем выпуске. С вами был Павел Перец. Услышимся. Пока.